1: voz del negocio hispano a través de todas las emisoras de Spanish Broadcasting System en todos los Estados Unidos y también la isla de Puerto Rico. Siempre durante el fin de semana tenemos esta reunión en la cual podemos comentar con ustedes eh, sobre todo estos testimonios importantes y tenemos invitados muy especiales como cada semana comenzamos saludando al prestigioso Ramiro Cavazos, presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos que nos trae en el día de hoy unos invitados y unas invitadas absolutamente especiales con testimonios, y sobre todo que son personas de diferentes partes de América Latina que han triunfado en los Estados Unidos ayudando a otros dentro de sus cámaras de comercio. Mi querido Ramiro Cavazos, un placer saludarte, un abrazo en la distancia hasta San Antonio, Texas, desde la ciudad de Miami.
2: Muchísimas gracias, Mario Andrés, por el privilegio de estar contigo y toda la gente escuchándonos aquí, todos los latinos, que el enfoque es de fortalecer nuestra comunidad, empresarial y entonces gracias a ti y SBS por el privilegio de estar con ustedes otra vez.
1: Qué bueno, ha llegado el momento de pasar de la teoría a la acción y tenemos ya con nosotros al señor Carlos Solórzano. Él es el fundador y CEO de las Cámaras de Comercio Hispanas de San Francisco. Un título muy importante que reúne un trabajo fantástico, no solamente eh, para los hispanos en San Francisco, sino en muchos países. Carlos ya está con nosotros. Un abrazo en la distancia, San Francisco. Te saluda el señor Ramiro Cavazos, presidente de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, y un servidor, Mario Andrés Moreno, en la voz del negocio hispano. Bienvenido, Carlos.
3: Gracias, muchísimas gracias a ustedes, a Ramiro, colega, y a ti, Mario Andrés, y sobre todo a la voz del negocio hispano, porque es una representación muy importante y para mí es un orgullo y un honor eh, poder estar invitado a este programa y espero que con mi colaboración
1: pues, podamos continuar apoyando nuestra querida comunidad latina. Ramiro, el saludo para el señor Carlos y sobre todo la importancia de las cámaras de comercio de diferentes eh, países latinos que ustedes representan allí. Adelante, Ramiro.
2: Pues quiero decirle a Carlos que eh, para nosotros eh, él representa una parte eh, muy importante para el sector americano empresarial. Él eh, está en, en el área de San Francisco, en California, que allí es una población uh, con mucha de diversificación. El latino es uh, mayor parte de, de muchos de los sectores. Y, los, y las industrias, pero más que nada estamos viendo que ahí en California es donde pegó primero el virus y, y están todavía uh, rescatando las comunidades y Carlos es un líder que nosotros respetamos mucho porque él uh, eh, es honesto y Carlos es un gran trabajador para nuestra comunidad, lo, lo queremos decir uh, en este programa, gracias por su tiempo, porque está, yo sé, la vida de él muy complicada ahorita, porque él representa varias cámaras que son uh, líderes en la comunidad allí, en el área de San Francisco. Y, y gracias, Carlos, por tu liderazgo.
3: A la orden, a la orden.
1: Cantidad de personas, como es de significativo el estado de California y San Francisco que ustedes representan. Háblanos un poquito más. Eh, de lo que es las cámaras de comercio allí de San Francisco y la labor que desempeñan con todos estos pequeños empresarios. Y una tercera pregunta dentro de la misma es ¿qué tipo de empresarios tienen ustedes eh, como asociados?
3: Bueno, desde luego, como estábamos hablando, mira, este, lo, yo soy el CEO de las cámaras de comercio hispanas de San Francisco. Aparte de esto, también soy el director de la sección ejecutiva de las cámaras de comercio hispanas de California en el, la región norte pero en San Francisco tenemos una diversidad muy única. En San Francisco, eh, desde luego, una de las razones por las que nosotros nos llamamos Cámaras de Comercio Hispanas de San Francisco es porque fuimos creados a través de las cámaras étnicas, una un poquito diferente. La mayoría de las cámaras casi siempre dicen son hispanas y tienen representación de diferente. Por ejemplo, aquí la mayoría son mexicanos en California, eh, como igual en Nueva York, donde yo me crié, eh, puertorriqueño, desde luego, dominicano, cubano, tiene más fortaleza. En cambio, nosotros aquí eh, creamos y había la Cámara de Comercio Nicaragüense Americana, la Cámara de Comercio Guatemalteca Americana, la Cámara de Comercio de Area Salvadoreña y la Latinoamericana y del Caribe. Entonces, cada cámara, independientemente, tiene una pequeña voz. Entonces, no había una representación oficial. Dentro del gobierno, a nivel de, de la ciudad, del condado, del estado, del país. Entonces decidimos crear lo que son las Cámaras de Comercio Hispanas de San Francisco para poder tener una sola voz. Aunque todas son independientes y todas celebran eh, sus uh, diferentes uh, eventos, la mayoría tratamos de hacerlo juntos en lo que son los eventos grandes, como en septiembre de la independencia uh, de Centroamérica y de, y de México y otros, otros eventos así, pero esta, a, al hacerlo juntos, nosotros hemos creado una voz mucho más potente. Pasamos de tener 50, 100 miembros cada uno a tener más de 900 miembros y representar más de 5.000 negocios en el Francisco del área de la Bahía. Esto ha sido muy importante para nosotros porque ahora ya somos parte, por ejemplo, eh, trabajamos con el SBA Uh, que es la, la Agencia de, de Desarrollo de Negocios Pequeños de los Estados Unidos, les SBIT, trabajamos con otras organizaciones y, y, y también una de las fuerzas más que tenemos nosotros poderosas es lo que es la representación en la legislación, la voz en la legislación y también en comercio internacional.
1: Tremendo. Eh, Ramiro, escuchando a, al señor Carlos Solórzano, nos damos cuenta de la importancia de la participación de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos en cada uno de los rincones, eh, del país, ¿no? Y también de la isla de Puerto Rico. Cuéntanos un poco más, eh, Ramiro, o refrescanos o para los oyentes que nos escuchan hoy por primera vez, eh, ¿cuántos asociados tienen ustedes? ¿Cuántas cámaras tienen asociadas en los Estados Unidos, sí. en la isla de Puerto Rico? Y sobre todo, momento clave, ¿no? De cómo están enfrentando la actual crisis pandémica.
2: Gracias, Mario Andrés. Pues quiero decir que la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos... Uh, representa uh, una organización de más de 250 cámaras hispanas sobre los Estados Unidos y Carlos y el grupo que él representa como CEO eh, es una de las uh, cámaras, uh, organizaciones que, que son líderes ahí pasando herramientas a uh, uh, información para obtener capital, uh, ofreciendo asistencia. Uh, para capacitación a los empresarios. Uh, y muchos son trabajadores, son eh, empresarios pequeños. Muchos de los empresarios y empresarias, eh, sus negocios están corridos por sus familias y están haciendo labor cada día para ofrecer servicios uh, competitivamente a su comunidad. Y, y muchas veces, varios Andrés, no tienen el tiempo para obtener información o escuchar uh, qué, qué está uh, pasando en la comunidad que, que les va a ayudar para ser empresarios mejores. no El tiempo de ellos es, es dinero, ¿verdad? Entonces, ya, el trabajo que hace Carlos y las cámaras allí es para ofrecerles uh, una... Un, una co conexión fuerte al a, a estado de California, a la comunidad de, allí de San Francisco y, y los municipios, y luego el gobierno federal. Entonces nosotros como Cámara en Washington estamos aquí para servir, estamos aquí para aprender qué son las necesidades de los empresarios que Carlos representa. Entonces para mí me da mucho mucho ruido tenerlo aquí con nosotros porque ellos están ahorita peleando esa lucha Uh, cada día, 24 horas uh, al día, siete días para cada semana. Entonces, uh, les, les damos nuestro respaldo para ayudarles y, y, uh, y también saber que con esta crisis hay oportunidad y las industrias que, que ellos representan son las industrias que el hispanoamericano va a ser mayor parte de, de la economía del futuro de este país. Más de 10%... De, de la economía nacional viene de los empresarios quien eh, Carlos representa. Entonces, uh, quiero nomás decirle a él gracias y, y a ti, Mario Andrés, por uh, esta comunicación para, para tener una voz para los empresarios que nos están escuchando en el área de San Francisco, que se conecten con, uh, con esta herramienta que representa a Carlos para ayudar a los empresarios allí hispanos.
1: ¿Cómo no? Eh, Carlos, precisamente queríamos cerrar de esta manera. Eh, ¿Cómo pueden encontrar más información eh, las personas, los empresarios, los dueños de pequeños negocios que a veces se han descalificado o autodescalificado? Dice, soy tan pequeño que a nadie le importo. No tendré la oportunidad de aspirar a un préstamo de, de desastre, el disaster loan, el EIDL por sus siglas en inglés, o el, 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 el programa de pago de la nómina. Eh, ¿Cómo pueden encontrar más información con ustedes?
3: Mira, eh, con nosotros y, y para darte un poquito sobre eso, eh, eh, nosotros lo que hicimos, eh, las Cámaras de Comercio hispanas de California nos hemos juntado eh, directamente con, con ellos para poder y como directivo nosotros abogamos para crear un centro afiliado del SBDC es el Centro de Small Business Development, el Centro de Desarrollo de la Empresa Pequeña. Entonces, a través de eso, lo que nosotros hicimos ha, ha sido crear una, una agencia pequeña directamente y en español para poder llegar a toda esta gente. Una de las cosas más importantes que hemos tenido es que con la diversidad que tenemos nosotros, tú sabes, aquí, aunque la mayoría es mexicano, tenemos nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos, peruanos, colombianos, venezolanos, eh, eh, chilenos, Ahí tenemos de todo una gran variedad. Al igual casi que como Queens en Nueva York me recuerda mucho esa parte cuando vivía allá. Que era era una pequeña Sudamérica. Aquí es centro de Sudamérica, Y entonces la, la información para estos negocios que muchas veces son pequeños, un un setenta por ciento de los negocios de nosotros son negocios que presta servicios ya sea de impuestos, de inmigración, de abogacía, de contabilidad. Entonces, toda esta gente a veces no califica para muchas de estas cosas. Pero nosotros hemos creado esa afiliación con las Cámaras de conocimiento Hispana de California para poder ofrecer esa oportunidad de cómo informarse. Más que todo, la importancia de esto es informar a nuestra gente en español. Una de las cosas que pasa es que la generación eh, de los negocios que tenemos acá muchas veces, sobre todo en los restaurantes, taquerías de mariquerías y todo eso, han sido gente ya mayor, sea ya de la tercera edad. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de ellos a veces no hablan mucho inglés o no tienen correo electrónico. Es increíble a veces que vemos o no saben cómo manejar un, un, una, una información digital. Y eh, ellos se llevan con los hijos más bien o, o buscan cómo comunicarse por la radio. La radio es un, es un punto muy importante, por eso felicito la voz del negocio hispano, porque es un punto de información excelente para nuestra comunidad que no usa la tecnología al día. Entonces, con ellos hemos hecho esfuerzo extra, extra, extraordinariamente para llegar a un de ellos, para llamarlos directamente. Nosotros eh, recibimos aproximadamente de 30, 50 llamadas diarias, mínimo, solo de negocios pequeños que no hablan inglés, que están buscando. Ahora, otra cosa muy importante dentro de esto es que hemos estado trabajando para poder ayudar, sabes que hay mucho negocio que estaba prosperando, que ahora está cerrado, en las cuales los dueños son indocumentados. Tú sabes que hay una guerra prácticamente contra los indocumentados, específicamente contra la comunidad latina. Entonces hemos hecho un esfuerzo extra para poder empujar el apoyo y la ayuda. El gobernador de California ha sido muy instrumental en apoyar a, la, a los indocumentados, tú sabes que producen más de dos billones de dólares, a, a, así suavecito, en los cuales ellos pagan impuestos, en los cuales ellos participan y sin embargo no tienen derecho a recibir ayudas, no tienen derecho a muchas cosas que podríamos o que damos por contado los ciudadanos que a veces se nos olvida que somos primera, segunda, tercera generación y los cuales a un punto tenemos un familiar que es indocumentado. Claro. Entonces en estos negocios tenemos que hacer esfuerzo esfuerzos extra para apoyarlos. Fantástico. Ellos pueden conectar con nosotros en las Cámaras de Comercio Hispana de California.
1: Muy bien. Y a través de todos los bien. Estados Unidos, a través de la Cámara de Comercio Hispana en todos los Estados Unidos, Carlos, un placer tenerte en La Voz del Negocio Hispano a través de las emisoras de SBS. Gracias por tus generosas palabras hacia la misión que hace nuestra compañía Spanish Broadcasting System y también mi querido Ramiro, como siempre es un honor compartir contigo este programa y sobre todo agradecerte lo que están haciendo para todos los empresarios hispanos a través de la Cámara de Comercio hispana en los Estados Unidos. Un abrazo a los dos en San Antonio y en
0: California.
2: Un abrazo, Mario Andrés.
3: Igual, muchísimas gracias. Saludos a todos y quédense en
0: casa. Cuídense. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Recuerde, si usted tiene alguna pregunta que quiera referirla a nosotros,
1: puede hacerlo a través de nuestra página de Internet, lavozdelnegociohispano.com. Allí, en español, le contestaremos todas sus preguntas. Continuamos en La Voz del Negocio Hispano y es un verdadero honor. Porque hay mujeres que han hecho un trabajo extraordinario por décadas en los Estados Unidos, mujeres hispanas, y una de ellas es nuestra invitada a continuación, la señora Rosa Santana. Ella es la fundadora y CEO de Santana Group, una organización que provee soluciones transformativas de subcontrataciones a diferentes escalas a muchas empresas en los Estados Unidos. Señora Rosa Santana, un verdadero honor. Usted se parte de la voz del negocio hispano en los Estados Unidos. Bienvenida.
4: Muchas gracias. El gusto es mío de estar aquí con ustedes.
1: Rosa Santana es una empresa de propiedad de una mujer hispana que ha escalado a lo largo de los años, convirtiéndose en un proveedor de primer nivel eh, para Toyota. Yo diría, de primer nivel eh, ha estado usted por los últimos eh, años. Cuéntenos un poquito, señora Rosa, de su resumen, como es el Grupo Santana.
4: Ok, con mucho gusto. Este, pues El Grupo Santana comenzó eh, con el lanzamiento simultáneo de Integrated Human Capital, que es una empresa de, de capital humano y Workforce Management en México también, que es el proveedor de capital humano en el 2002. Después añadimos a Diversa nuestro proveedor de servicios gestionados, que en Estados Unidos le llamamos un MSP, y luego uh, después de eso, Odeana, que presta servicios de subcontratación de procesos empresariales, BPO, y adentro de eso tenemos un call center. Y luego Forma Automotive, que, que pues empezamos uh, ahora como seis, seis años y medio, con Toyota, donde somos la primera empresa de propietaria hispana en función de proveedor directo de, al, de primer nivel de Toyota. Y en Forma pues ensamblamos... Las cajas de la de la camioneta Tacoma, mm. o, o sea, nosotros proveemos todas las partes, este las ensamblamos y le vendemos a Toyota una caja este de Tacoma totalmente ensamblada.
1: Qué maravilla. Eh, ¿Es Toyota uno de sus principales clientes, señora Rosa Santana?
4: Toyota es uno de nuestros clientes más significativos. El impacto, pues, que ha tenido Toyota con nosotros, este, en nosotros, ¿verdad? nos ha permitido proporcionarles tanto a ellos como a nuestros otros clientes un mayor valor de sostenibilidad a través del tiempo, porque, pues, hemos mejorado nuestros servicios continuamente utilizando el, el sistema. Toyota Production System TPS, que es famosísimo mundialmente. Es
1: muy conocido a nivel mundial. ¿Cómo les ha impactado? Entendemos que por estas próximas semanas eh, el mundo automotriz trata de empezar nuevamente a... a abrir sus ensambladoras y lo demás. ¿Cómo les ha impactado a ustedes y cuál sería el ejemplo y el consejo que le puedes contar a todos los empresarios y pequeños empresarios que nos escuchan en los Estados Unidos de cómo ustedes han vivido, detenerse de trabajar, cómo has podido trabajar con todos tus asociados y ahora empezar a proveer nuevamente tus servicios a Toyota?
4: Pues eh, claro que ha sido este, pues muy dificultoso, ¿verdad? Este, No hay negocio que no ha sido afectado en alguna manera con esta pandemia. Pero pues algunos de nuestros negocios han sido más impactados que otros. Uno de ellos es pues es el ensamblamiento de, de las cajas de, de la Tacoma para Toyota. Este y pues como nos hemos nosotros ha manejado ahora en ese tiempo lo más importante, verdad, es que nuestro, que nuestros equipos, nuestra gente, este, sana, salva todas nuestras empresas de un modo o de otro este, eh, prestan servicio a ya sea a Toyota directamente o a uno de los de los proveedores de Toyota, así es que pues ha sido duro, ha sido, nos ha pegado bastante fuerte claro. pero pues estamos ya listos para volver, para regresar, nuestra gente este le damos gracias a Dios verdad que no hemos tenido que descansar a nadie, no hemos tenido que este, dejar de pagarles a nuestros empleados y pues claro que lo mejor y lo más importante para nosotros es que pues hasta ahorita todos están sanos y salvos.
1: Qué maravilla, o sea que ha encontrado como todos los empresarios en los Estados Unidos a alto o mediano o bajo nivel, eh, han encontrado desafíos, ha habido desaceleración en los negocios debido a esta crisis, señora Rosa Santana
4: sí bastante sí, muchos muchos desafíos y pues en realidad en, en, en como empresaria en, en, este mujer empresaria verdad este siempre tenemos esos desafíos verdad pero ahora sí ha sido muy muy interesante y muy dificultoso pero bueno lo bueno es que Toyota es como una parte de nuestra empresa, somos partners, no nos tratan como un, como un proveedor nada más, ¿verdad? Y trabajamos muy, muy en conjunto con ellos para Hacer las decisiones que tenemos que hacer para retener a la gente, para pagarles a nuestra gente y para tenerlos listos para cuando volvamos a trabajar.
1: Interesantísimo. Eh, más que nadie, usted conoce exactamente lo que es trabajar a los dos lados de la frontera, Estados Unidos y México. ¿Le afecta a usted la, la infraestructura de trabajar a ambos lados de la frontera, señora Santana?
4: Pues sí nos afecta de, de varias de varios modos, ¿verdad? Este nuestro supply chain, claro, que está pues en ambos lados de la frontera. Así es que pues para nosotros sí, este, eso nos afecta muchísimo porque como dice usted, ¿verdad? Ya vamos más o menos de salida en Estados Unidos, pero en México no es necesariamente igual. Correcto. Así es que estamos nosotros empezando a ver cómo vamos a, a trabajar con nuestros supply chain partners para tener las partes y todo lo necesario para poder hacer el trabajo y sacar el trabajo que tenemos que hacer para Toyota, ¿verdad? Pero bueno, estamos trabajando entre todos ya como, o sea, el OEM, que es Toyota, nosotros como so, que somos Tier 1 y luego los proveedores de Tier 2, para poder figurar y, y trabajar en conjunto, como le digo, para sacar el trabajo, ¿verdad?
1: Señora Rosa Santana, no sabe la enorme alegría que tenemos y el placer y el honor de compartir con una persona como usted. La gente ve el éxito, no conoce el camino y usted ha tenido un camino que ha labrado a tesón como hispana en los Estados Unidos a través de su gran corporación de Santana Group. Un placer saludarla y que esté muy bien. Un abrazo en la distancia. Hasta San Antonio, Texas.
4: Muchas gracias, hasta luego.
1: La señora Rosa Santana, presidenta y fundadora de Santana Group desde San Antonio, en La Voz del Negocio Hispano a través de SBS Radio, en todas nuestras emisoras de los Estados Unidos y también en la isla de Puerto Rico. Si usted tiene cualquier pregunta, puede comunicarse con nuestra página de Internet, remitirla allí, lavozdelnegociohispano.com.
0: Ya regresamos. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos en La
1: Voz del Negocio Hispano a través de nuestras emisoras de SBS en los Estados Unidos y Puerto Rico. Vamos a saludar a la señora Arisleida Santiago, ella es una empresaria hispana, enradicada en la ciudad de Nueva York, sus negocios en el área de la belleza. Muy, pero muy bienvenida a La Voz del Negocio Hispano.
5: Tú eres La Voz del Negocio Hispano, Arisleida, ¿cómo estás? Hola, Mario Andrés, um, gracias por la invitación. Uh -huh.
1: No, Para nosotros, eh, muy contento de tenerte, ya, ya escucho que como siempre, eh, muy transitada ahora a la Nueva York, esto te ha beneficiado en tu negocio, ¿verdad?
5: Sí, correctamente, nosotros nos tocó entrar en la segunda etapa y estamos trabajando en el día a día.
1: ¿Cómo, ¿Cómo les ha ido? Cuéntanos un poquito de tu experiencia, de qué es tu empresa, cómo se llama tu empresa, qué realizan en el área de la belleza y cómo han sido estos tres meses y medio terribles de estar cerrados, de no poder trabajar, de no poder ofrecer sus servicios.
5: Mira, mi empresa se llama LALPE. LALPE es una empresa que trabajamos desde hace 11 años importando cabello humano desde la India. Y también tenemos empresas de salones de bellezas. Eh, un poquito difícil al principio, te cuento que, como todo el mundo, el primer mes fue un poquito de que nadie sabía qué íbamos a hacer, la incertidumbre de cuántas cosas iban a pasar, de cómo volveríamos a abrir. Ya en el paso del tiempo fuimos tratando de reinventarnos.
1: Claro. Eh, hiciste énfasis en reinventarse. ¿Cómo hicieron durante ese tiempo que estuvieron cerrados?
5: Mira, durante el tiempo que estuvimos cerrados, tuvimos que tener mucho contacto con nuestros clientes. Eh, nosotros trabajamos con mujeres. Al mismo tiempo de ya cuando pasa un mes, ya no teníamos casi rubias. Estaban desesperadas por ir al salón, por arreglarse las uñas. Claro. No podíamos trabajar. No había forma de abrir los negocios.
1: Claro, eh, y, y, y me sonrió Arisleida porque fue uno de los de los memes más comunes durante la peor etapa del coronavirus, ¿no? Y muchos dirían ¿a quién le importa si se te van a notar las raíces eh, de las canas y lo demás y lo importante es estar saludable? Pero cuando se abrió en la primera etapa, me imagino que todas tus clientas eh, ah. llegaron corriendo a pedir una cita eh, para poder ponerse al día en su belleza, ¿no?
5: Correctamente. Hemos tratado de trabajar dentro de las medidas que nos otorga la ley. Eh, un poquito bici, porque no podemos dar abasto casi a todas al mismo tiempo. Hemos tratado de empezar a trabajar dentro del día a día. Hay algunas dificultades que si sí tenemos que usar mascarillas el día completo, de la limpieza, todo eso, pero... Ya estábamos acostumbradas a algunas cosas, por lo menos en nuestros salones estábamos estaban acostumbrados a una cierta limpieza como la que está requiriendo el Estado ahora y no se ha, no se ha hecho tan difícil.
1: Una de las cosas importantes que, que siempre resaltamos es que la mujer latina es, para bien lo digo, vanidosa. Le gusta siempre estar muy bien arreglada, invierte mucho en su apariencia física, estética. Eh, y esto es importante decirlo porque es una industria que da mucho mucho trabajo a muchas personas ¿Cuántas empleadas, empleados tienes sabiendo de que ya tienes franquicias de tus salones LALPE?
5: Um, en el salón del Bronx tenemos alrededor de unas 8 empleadas ya en Manhattan es un poquito más grande, tenemos alrededor de entre 12 a 15 empleados
1: ¿cómo, cómo fue este tiempo con esos más de 20 empleados? ¿estuvieron en desempleo, ¿pudiste optar para ayudarles a, a que no perdieran su nómina de pago? Cuéntanos un poco tu experiencia como pequeña empresaria.
5: Sí, 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 pudimos ayudar un poco. Por ejemplo, tenemos um, empleadas que son directas, pero la mayoría de empleados que tenemos son empleados independientes. Eh, lo que hicimos fue hacer una lista y hacer algo totalmente individual con cada una para ver cómo podían utilizar el desempleo, cómo llenar todas las formas, cómo hacerlo y ayudarlas todos los días a que pudieran conseguir las que podían, el desempleo de, que le otorga el Estado.
1: Claro, estoy conversando con la señora Arisleida Santiago, es una empresaria hispana, es además madre de dos princesas, radicada en Nueva York, sus negocios son las franquicias de salones Lalpe, tiene dos, una en el área de Manhattan y otra en el Bronx. Ahora que, que has notado, ¿pasó por algún momento? Eh, por tu mente, Arisleida, de que no ibas a poder abrir tus negocios, que los ibas a tener que cerrar para siempre?
5: Mira, por la mía, no. Yo soy una persona muy perseverante, o sea, y combatir el miedo, o sea, el cambio, para mí no es tan difícil. Pero dentro de la empresa que tenemos, de la importadora, trabajamos con muchos salones de belleza y tenía muchas clientes que me llamaban, mira, yo voy a tener que cerrar, eh, yo no voy a poder pagar tanto tiempo de renta, los clientes ya no lo voy a tener, o sea, muchas cosas que ella, para ellas era, era muy difícil entender. Lo que nosotros tratamos de hacer es decirle lo que nosotros estábamos haciendo, el contacto que estábamos teniendo con nuestros clientes, y cómo hacer las cosas inmediatamente el Estado decidiera que podíamos abrir los negocios. Claro. Y creo que eso los ayudó mucho.
1: Bueno, eso eso nos alegra muchísimo. Tu mensaje para eh, los pequeños o pequeñas empresarias que se están escuchando en nuestro programa, que sienten que el negocio como tal, el distanciamiento, no están pudiendo... Eh, recibir a los clientes que normalmente recibían El número, los ingresos no son los mismos ¿En qué, en qué tipo de ingreso estás tú Ahora de 1 a 100% ¿En, cua, ¿En qué porcentaje estarías tú?
5: Yo te puedo decir que yo estoy En un ingreso casi igual A un 90% okay. El 10% es simplemente Porque no puedo Rellenar el salón con tantas personas Como antes okay. Por tener el control de la cantidad de personas Que tengo dentro del salón pero mis clientas han seguido, o sea, han hecho sus appointments, Las que no hacían citas, ya ahora están acostumbradas a hacerlo. Hemos tratado lo más que podamos de trabajar un poquito más concentrado de uno por uno y saber ya cuando ya van a llegar qué le vamos a hacer, tener todo listo, todo arreglado. Y eso nos está ayudando más con el trabajo. Podemos hacer más clientas en un tiempo más limitado Ok eh, ¿Cómo
1: es la, la situación de lo, Los cambios que tuviste que hacer? El otro día yo pasé por un lugar donde eh, Me toca comprar algunas cosas para, para el cabello, para mi esposa y lo demás Y, y les distribuyen a todos ustedes Los centros de, de belleza y, y me decían uh, Hubo que hacer cambios, ¿no? Tener unos cristales para quienes hacen las uñas eh, Una especie de plásticos separadores Ustedes tienen que usar una especie de petos desechables para no tener contacto con las personas, guantes y lo demás. ¿Esto generó ingreso eh, generó gastos eh, diferentes a los que tenías, eh a en tus negocios?
5: Sí, uh, genera un poco más de gastos. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a tratar el cliente de brindarle café, que brindarle una mimosita, cosas así, para que el cliente se sienta cómodo, un té. Ahora estamos que todo tiene que ser plástico. Por ejemplo, hubieron algunas cosas que tuvimos que hacer dentro de los locales para la distancia entre un cliente y otro. Mm,
1: tremendo, tremendo. Bueno, eh, es parte de la, de la nueva normalidad que estamos viviendo. Eh, eh, las, las personas que trabajan contigo mayoritariamente son latinos, ¿no?
5: Sí, mi personal casi completo es latino.
1: Uh -huh. Y sí. hay una situación, tú decías el tema del cafecito, pero si algo eh, hace uno en la peluquería, y sobre todo las damas, es conversar. Me imagino que todo eso...
5: Correcto. Eso eso está un poquito limitado, porque al tener que todos estar dentro de, de la peluquería, con, con la boca cerrada, es un poquito más difícil. <risa> Eso, eso es lo más difícil que se nos está haciendo
1: Tremendo eh, Arisleida, es un placer tenerte en el programa Te felicitamos por tu positivismo Eres el, el rostro de, de la voz del negocio hispano En los Estados Unidos Arisleida, gracias por estar en el programa eh, y
5: gracias. gracias a ustedes por la invitación
1: Cómo no, Arisleida Santiago Ella es empresaria hispana, es la dueña de las Franquicias de salones de belleza LALPE, con sede en Manhattan Y Bronx en... Y es la voz del negocio hispano. Gracias, Arisleida. Gracias a ustedes. Para cualquier pregunta o para comunicarse con cualquiera de nuestros invitados en el show, puedes hacerlo a través de lavozdelnegociohispano.com o enviarnos un correo electrónico a
0: lavozdelnegociohispano.sbscorporate.com. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos en La Voz del
1: Negocio Hispano a través de nuestras emisoras en los Estados Unidos de Spanish Broadcast Assistant y también en Puerto Rico. Me place saludar ahora a una mujer que vio en sus familiares precisamente en las mujeres de su familia eh, la imagen de emprendedora, y si me refiero a la señora María Luisa Boyce. Ella es la vicepresidenta de Asuntos Públicos Globales de la compañía UPS. La saludamos desde Virginia y tiene sus oficinas en Washington. Un placer saludarte, María Luisa. Bienvenida a La Voz del Negocio Hispano por SBS.
6: Gracias sí, Es un honor para mí poder estar aquí con ustedes. Gracias, María Andrés.
1: Cuéntanos de tus antecedentes eh, en, tu, en tu negocio, de tu hoja de vida, cómo llegas a esta importante eh, posición dentro de la compañía UPS, una de las principales en los Estados Unidos
6: de entrega de paquetes. Claro que sí, María Andrés. Gracias por la oportunidad. Te mencionaba, quería mencionar, empecé con mis abuelitas porque creo que mi abuelita Carmen y mi abuelita María Luisa en Colombia eh, empezaron con ese escrito emprendedor. Mi abuelita Carmen no sabía ni leer ni escribir y con su propio trabajo construyó su propia casita en el sur de Bogotá y abrió su propia pulpería o, o, o tienda para vender cosas y, y con mucho trabajo, fe en Dios y, y apoyo a la familia salió adelante y mi abuelita María Luisa eh, ella eh, pues muy emprendedora se era de la, la que ayudaba a que los niños vinieran da, iba a ayudar a las mamás que iban a dar a luz y cosía y vendía ropa y así pudo eh, pagar por la educación de sus hijos sí. entonces creo que ese espíritu me, me lo, lo heredé lo vi desde chiquita con mis abuelitas y empecé mi carrera carrera eh, estudié en Colombia, viví en seis países en América Latina, después me enamoré, me casé, eh, terminé aquí en Estados Unidos y llevo ya más de 25 años trabajando en temas de comercio internacional, eh, apoyar a las a las pequeñas y medianas empresas, y dentro de mi carrera, pues he vivido en Arizona, y ahorita en Virginia, y trabajo ahora con UPS, apoyando en América Latina, los temas de movimiento eficiente de bienes en, entre los países, y aquí en Estados Unidos, y a nivel global, apoyando a las pequeñas y las empresas y a las mujeres emprendedoras.
1: ¡Qué maravilla! Escucharte, eh, nos imaginamos, nos ponemos en un espejo, ¿no? De lo, de lo no solamente lo que han sido nuestros ancestros, nuestros eh, abuelos, nuestros padres, eh, de empuje para nosotros ser emprendedores en los Estados Unidos. Uh -huh. Y al escucharte, eh, María Luisa, también pienso en una imagen que ha sido viral en la última semana, ¿no? Eh, cómo una uh -huh. comunidad en Nueva York, en el estado de Nueva York, honró a su conductor de UPS... Que no ha parado sí. durante la pandemia de darles los uh -huh. paquetes. A mí me emociona escuchar ese tipo de historias. Le entregaron todo tipo de tarjetas, los niños, los adultos. Es que la empresa de ustedes ha crecido de una manera extraordinariamente exponencial debido a la pandemia.
6: Sí, pues, mira, para mí, Maneldez, ha sido una, una, un honor poder trabajar con UPS. Nuestros nuestros conductores, como dirían en Colombia, son unos berracos, y es una buena palabra, no es una mala palabra para los que nos escuchan, porque han continuado y hemos seguido eh, llevando los paquetes, ayudando a las comunidades, y como empresa nos dedicamos, primero, cuando empezó la pandemia, a asegurarnos que todos nuestros empleados estuvieran eh, tuvieran los equipos que necesitaban para protegerse. Segundo, analizamos cuáles son todos nuestros procesos para seguir enviando los paquetes, manteniendo seguros a nuestros conductores y a nuestros clientes. Y tercero, a nivel global, eh, seguir y aquí a nivel nacional, obviamente, cómo mover todo de una forma eficiente, eh, teniendo en cuenta, pues, los retos que, que trajo la pandemia. Entonces, sí tienes razón, hemos visto un impacto eh, increíble en cuanto al cambio del consumidor que ha sido ahora más, se va más a la parte electrónica digital y eso obviamente pues eh, nos estamos viendo un cambio de que hay que mandar más paquetes del negocio directamente al consumidor y ha sido un impacto, pero pero tenemos una empresa muy hermosa que a propósito empezó como una pequeña empresa con cinco empleados y 100 dólares, entonces definitivamente eh, estamos viviendo de ese espíritu todos los días.
1: Impresionante. Empezó con cinco empleados y 100 dólares. ¿En qué año empezó? <risa>
6: En 1917, eh, y, y para nosotros es, es, eh, ha sido todo un, un honor ver cómo la empresa ha ido creciendo. Hoy en día, imagínate, movemos casi el 3% del Producto Interno Bruto del mundo y 6% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en nuestra red. Entonces, tenemos una perspectiva muy interesante que nos ayuda a ver cuáles son los retos, cómo mover los paquetes y cómo ayudar a... ...a las pequeñas, medianas y grandes empresas.
1: Interesantísimo. Estoy conversando con la señora María Luisa Boyce. Ella es la vicepresidenta de Asuntos Públicos Globales... ...de la gran UPS o UPS... Eh, ...como le conocemos en los Estados Unidos... ...United Parcels Services. Eh, han tenido un gran reto ustedes, ¿no? Eh, en este tiempo, ¿cómo les ha ido con los empleados? Eh, me imagino que todos ellos han tenido... ...en eh, muchas nuevas directrices... ...hubo en determinado momento de, de la pandemia... Eh, una, digámoslo, animal version, incluso a recibir los paquetes del correo de los Estados Unidos y más los paquetes a través de compañías como la de ustedes, eh, se pensó en determinado momento, se mal informó eh, que todo pudiera estar infectado de coronavirus, que el que el coronavirus se quedaba en el cartón tantos de días y en el plástico tantos días y en el metal,
0: y que al abrir
1: el, habría que abrir eh, como si fuera un explosivo los paquetes y dejarlos afuera y entrar el contenido. Eh, ustedes tuvieron que hacer una gran cantidad de desarrollos gubernamentales para poder eh, palear esta, digámoslo, eh, temor de abrir los paquetes, ¿verdad?
6: Sí, mira, para nosotros ha sido muy importante como empresa primero entender y, y estar al día, obviamente, cómo es este virus, ¿no? Cómo 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 evoluciona y, y nosotros hemos estado desde el primer día trabajando muy de cerca con las autoridades, con el aquí en Estados Unidos, con la CDC a nivel global en todas las autoridades para entender cómo funciona el virus, cómo se, se mueve, ¿no? De eh, cómo se transmite y obviamente Así es como hemos podido implementar la, los, los procesos que nos ayuda a mantener todo bien en este sentido. Y por otro lado también mantener al día cómo podemos mantener todos todo, todos nuestros lugares seguros eh, para que no se transmita, eh, hacer lo mejor posible siguiendo las guías de las autoridades. Eh, para nosotros es, es muy importante en ese sentido estar al tanto y poder trabajar en conjunto con con el gobierno federal, estatal, local, para poder ayudar a nuestros clientes y, y seguir eh, también, obviamente, las guías que protegen a nuestros empleados.
1: Claro que sí. Eh, María Luisa, te quiero preguntar brevemente, ¿cómo está ayudando UPS a las pequeñas empresas? ¿Qué eh, tipos de recursos ¿están proporcionando y algún programa disponible para las pequeñas empresas de los Estados Unidos o América Latina?
6: Claro que sí, claro que sí, Man Andrés, Para nosotros, mira, hemos visto desde que empezó la pandemia, hemos empezado a, a estar en contacto directo con las con las pequeñas empresas y hay una página de internet, una página dedicada a cómo estamos ayudando a las pequeñas empresas y, y si quieres pues lo dividimos como, como en tres categorías. Uno, ayudarles primero a entender cuáles son los retos que tienen y obviamente eh, lo que es el flujo de caja el manejo de, de, de los bienes y poder mantener la comunicación con sus clientes, Esas dos, tres cosas que estamos viendo y esta página estos recursos eh, que es dedicado a cómo apoyarlos durante la pandemia del, 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 del virus, durante la pandemia ahí les podemos les indicamos eh, cómo, qué herramientas pueden usar, con dónde pueden encontrar fondos que los apoyen cómo comunicarse con sus clientes clientes Y lo otro que estamos haciendo es eh, webinars, por ejemplo, dedicado a, a, a pymes, a pequeñas y medianas empresas hispanas, y hemos tenido webinars que están sido grabados cada semana, donde les damos herramientas a las pymes de qué pueden aprender, qué usar y cómo mejor manejar esta situación.
1: Interesante. María Luisa, gracias por estar con nosotros en La Voz del Negocio Hispano a través de SBS Radio.
6: Muchas gracias, María Que tengas buen día. Gracias.
1: Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, por favor visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. Seguimos.
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Me acompaña
1: la señora Mónica Susana Villalobos. Ella está en Arizona. Eh, una situación complicada también se está viviendo en Arizona. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ella es la presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona. Mónica, un placer tenerte en La Voz del Negocio Hispano y bienvenida.
7: Gracias, Mario. Siempre un placer.
1: Están complicadas las cosas, ¿no? Para los empresarios, a nivel de salud, eh, los números, Arizona está como la Florida, como Texas, con los números más complicados, con un resurgimiento importante de coronavirus.
7: Sí, para nosotros es casi fatal aquí en Arizona para los negocios pequeños. Pero estamos intentando lo más posible, ayudarlos, animarlos, ¿verdad? Pero durante este tiempo hemos visto mucho sufrimiento, uh, pero esperamos que, que va a me mejorar la situación.
1: Claro que sí. Cuéntanos un poco de tu experiencia en mercadeo corporativo como empresaria. Eh, y los antecedentes que has tenido eh, Para llegar a la Cámara de Comercio Hispana Y sobre todo, cómo es tu cámara allí Está compuesta por qué tipo de, de empresarios Me imagino muchos de ellos eh, De origen mexicano
7: Sí, aquí en Arizona Es un mercado Súper interesante, uh, principalmente mexicano, pero a mí siempre me ha interesado el potencial que tienen los latinos aquí en Arizona y por eso durante mi carrera siempre en mercadeo uh, con diferentes, uh, diferentes compañías y luego como, um, uh, como dueña de, de un negocio en Nueva York también. Pero últimamente regresé aquí a Arizona para ojalá hacer un poco de... Um, ofrecer un poco de ayuda, a uh, hacer un impacto aquí, uh, como digo, me, me, me fascina um, cuánto potencial hay aquí en Arizona para los latinos. O sea, siempre en las, um, en los medios, um, escuchan todos uh, lo, lo de latinos aquí en Arizona y para nosotros en la Cámara de Comercio Hispana, um, Hemos usado las cifras, los datos, la información responsable para enseñar las contribuciones de latinos a la economía de Arizona. Y por eso mismo empezamos a... Um, eh, una, una una iniciativa de becas para regresar dinero a la comunidad a esos negocios para que puedan funcionar y también sobrevivir la pandemia.
1: Interesantísimo. Qué bueno. Eh, no me quiero adelantar eh, tanto eh, en estas buenas noticias porque siempre que hay desafíos, hay oportunidades. Ya nos empiezas a hablar de las oportunidades que tiene la Cámara de Comercio Hispana de Arizona. Cuéntanos un poco de esos desafíos que te mencionan los miembros, los dueños de pequeñas empresas aquí en el estado de la Florida donde emitimos este programa, desde donde emitimos este programa, uno de los graves problemas los han tenido los restaurantes que ahora mismo se ven abocados a un segundo cierre. Dicen tal vez no vamos a soportar un mes o un mes y medio nuevamente con las puertas cerradas solamente vendiendo comida para take out y en las mesas al aire libre aquí igual que Arizona hace un, un calor terrible y es muy difícil comer al aire libre, entonces los empresarios hacen números, eh, mi querida Mónica dice los números no nos dan, vamos a tener que cerrar, cuéntanos de los desafíos que enfrentan allí tus asociados de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona
7: Bueno, la verdad Mario es que estamos en lo mismo aquí y ahora que la temperatura está vamos a pegar 120 esta esta, esta semana um, y, todos, está, todos están sufriendo, la verdad, y hemos visto lo mismo con restaurantes. Nosotros hemos intentado ayudarles con unas estrategias de cambiar el método que pueden uh, ofrecer servicios. En, en el caso de restaurantes, por ejemplo, hemos ayudado a cambiar esos meseros y meseras a embajadores de takeout o embajadores de entrega, ¿verdad? Uh, pero todo va a cambiar la sistema en que funcionan los negocios aquí en Arizona. Uh, desde el principio cuando um, Arizona fue uno de los últimos, eh, últimos estados para cerrar y uno de los primeros para abrir y lo que lo que nosotros uh, trabajamos con, con, con los negocios y que lo que nos dijeron fue que mira nosotros podemos podemos sobrevivir a um, cerrar una vez pero dos tres cuatro veces no eso es fatal para un negocio verdad um, el tener que cerrar y luego uh, la reapertura apertura para para abrir no, eso, eso es difícil. Entonces, nosotros hemos trabajado con nuestros miembros, con nuestros clientes para encontrar una estrategia de cambiar la manera en que pueden a, a funcionar y en eso nos hemos enfocado mucho.
1: Eh, Mónica, antes de, de despedirte, no pudiera dejar de pasar la oportunidad tú como empresaria, como creadora de negocios, como emprendedora, pero ahora que estás a través de la Cámara de Comercio Hispana de los estados de, del Estado en Arizona precisamente, ayudándole a muchos hispanos a seguir adelante, a, a, digámoslo, poder contestar preguntas que siempre se tienen, dudas y temores. ¿Qué consejo le darías a los dueños de negocios en estos momentos que te puedan escuchar y tengan temor de seguir adelante, que piensen de que esta situación de verdad, que nos ha afectado económicamente a todos, pero que quieren, como se dice popularmente, eh, tirar la brocha, bajar los brazos y cerrar las puertas de su negocio?
7: Sí, para nosotros es que el, el mensaje um, es no están solos, verdad. Últimamente estamos aquí uh, directamente para ofrecerle servicios, consejos, recursos, lo que sea, hasta como digo las becas que tenemos para esos negocios, uh, para esos negocios pequeños que quieren a sobrevivir, uh, pero que no pierden la fe que que siguen con la lucha que estamos aquí con ellos y que les podemos ay ayudar pero yo sé que a veces nos sentimos muy orgullosos y, y no queremos a pedir ayuda pero este es el tiempo que nuestra comunidad puede ayudar um, y, y espero que se comuniquen um, con nosotros para que les podemos ayudar y ojalá que el negocio de ellos um, tiene hasta más éxito, aunque estamos en, en medio de esta pandemia y de eh, cerrando negocios. Uh, pero ojalá podemos ayudarles a sobrevivir esto.
1: Cómo no. Mónica, muchas gracias por estar con nosotros. Tú eres la voz del negocio hispano. Y gracias por estar en nuestras emisoras de SBS Radio.
7: Gracias, Mario.
1: Que tengas una, un feliz resto de día y un comienzo de semana excelente allí en Arizona. Gracias, Mónica, por estar con nosotros. Es Mónica Susana Villalobos. Ella es la presidenta y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona. Recuerde, si usted tiene cualquier pregunta eh, sobre nuestro programa o sobre alguno de los invitados, puede escribirnos a nuestra página de Internet La Voz del lavozdelnegociohispano.com lavozdelnegociohispano.com o enviarnos un correo electrónico a la voz del negocio hispano arroba sbscorporate.com. En nombre mío y de todo el equipo, soy Mario Andrés Moreno. Que tengan un feliz día y muchas gracias.